0: User in your Einen wunderschönen, sonnigen Dienstagabend, liebe Lucha Underground, Freunde. Ich bin der Fritz Jenkins und an der Philipp und an meiner Seite ist der Nico Baller, der Niklas, der gerade erfolgreich sein Abitur absolviert hat. Ja
1: genau, schönen guten Tag an diesem wunderbaren, heißen Tag mit diesem wunderbaren Wetter. Wir dürfen hier drin sitzen und Podcast machen, statt im Pool zu liegen, aber hey. Für Lucha Underground
0: macht man das doch gerne. Genau, das sind die Strapazen, die wir für euch auf uns nehmen. <lacht> Nein, uns macht das Ganze natürlich auch Spaß, sonst würden wir es nicht tun. Aber okay. ja, heute stehen die Ausgaben 15 und 16 an und ähm, die haben einiges versprochen im Vorfeld, oder?
1: Ja, es war ja einiges ähm, angekündigt, beziehungsweise es wurde dann auch einiges angekündigt innerhalb der Folgen. Es gab ein paar richtig starke Matches, ähm, gerade in Folge 16, aber ähm, da kommen wir dann noch drauf. Und gerade die Geschichten zwischen Milmuertes und Katrina oder zwischen ähm, Coeto und Günter Zaps Verehrte wurden <lacht> auch relativ gut und relativ spannend ähm,
0: fortgeführt. Da hast du vollkommen recht. Und ähm, ich werde in gewohnter Manier durch die Shows führen und dann werden wir gemeinsam unseren Senf zu den Matches abgeben. Ja, also fangen wir direkt mit der ersten Show an. Da haben wir hier die Folge 15, die... Ähm, Heute die Charaktere Katrina und Phoenix, Big Rick und The Crew, sowie Mil Muertes und Chavo Guerrero, Matanza, die sagenumwobene Matanza-Figur, und Alberto El Patron und El Tejano Jr. in den Fokus rücken wird. Ja, das hatten wir alles in diesem Rückblick-Video, was zum Beginn jeder Folge ausgestrahlt wird, gesehen. Das war wieder schön zusammengefasst und wir sind wieder auf dem aktuellsten Stand der Dinge und können damit quasi direkt ins erste Match starten. Ja, das erste Match hatte sich ja so langsam angekündigt Mil Muertes ähm, gegen Chavo Guerrero Jr. Ja, ähm, Chavo hatte ja ähm, Mil provoziert, hatte generell den Lockerum provoziert und ähm, die Ankündigung von Mil war, dass Chavo jetzt ähm, seine Schulden bezahlen muss. Und ja, das hat er in dem Match äh, auch mehr oder weniger getan. Ähm, also die beiden hatten eine Rechnung miteinander offen. Und das Match an sich war Jetzt nicht besonders äh, prickelnd Aber war okay ähm, Was besonders hervorzuheben ist Ist, dass ähm, Mill ohne Katrina zum Ring kam Die hatte laut ähm Günter Zapf oder Mike vom verm <lacht> vermutlich den Bus verpasst. Ja, Na, äh, nein, Katrina fährt
1: nicht Bus, die wird, äh, die wird mit von einer Limousine gebracht und hat einen Chauffeur. Das wurde doch dann relativ
0: schnell korrigiert. Ja, das stimmt. Aber <lacht> endgültig geklärt wurde es nicht. Also Leid, vielleicht ist sie auch Opfer des öffentlichen Personennahverkehrs von Boilheits geworden. Ja, hat es dann, dann aber trotzdem noch geschafft zur Show, ne? Genau. <lacht> und ähm, ja, ist dann Mitte des Matches dazugekommen hat ähm dann äh, tatsächlich auch ein bisschen abgelenkt, ähm, was Chavo genutzt hat, um einen Stuhlschlag zu zeigen. Ja, der einzige Freund, den Chavo in diesem Tempel hat, der Stuhl, kam zum Einsatz. Es gab die Disqualification. Ähm, Chavo hat sich relativ schnell umgedreht, hat ähm, wütend Chavo dann auch geplättet mit einem Flatliner auf den Stuhl. Ja, und dann äh, ging er zu Katrina und hat sie aufgefordert, den Lick of Death zu zeigen. Da hatte Katrina nicht wirklich Lust drauf. Wollte schon wieder gehen. Da hat äh, Muertes sie energisch an den Haaren wieder in den Ring gezogen und äh, auf Chavo quasi gedrückt und gesagt, dass sie das jetzt endlich machen soll. Ähm, sie hat sich dann, glaube ich, immer noch versucht zu weigern, was ähm, Chavo dann mit einem Flatliner bestrafen wollte. Oh, äh, Muetis, nicht Chavo. oh, Entschuldigung. Was Muertes mit einem Flatliner dann bestrafen wollte. Wozu es dann letztendlich aber nicht kam, weil Phoenix... Den Held gegeben hat und seine neue Affäre gerettet hat Ja, diese Heldentat, dieser Heldenmut wurde mit einem leidenschaftlichen Kuss belohnt Den Katrina, ihrem Retter Phoenix, aufdrückte Ja, was hast du zu diesem Segment-Match zu sagen?
1: Genau, also äh, ich war erstmal ganz... Ähm Irritiert, also ich muss gestehen, ich habe gerade wirklich vier Folgen am Stück geguckt, weil ich die Folgen 13, 14 auch noch nicht geguckt hatte. Ähm, deswegen kam, als Mill dann ohne Katrina rauskam, da meinten die Kommentatoren auch sofort: ähm, Hier fehlt was, hier ist irgendwas, ist hier nicht richtig und auch das Publikum hat sofort gechantet, Where's Katrina? Ähm, also die waren auch nicht so begeistert. Das Match an sich, wie du sagtest, ich fand es jetzt in Ordnung. Die Kommentatoren haben es als komisch bezeichnet, weil beide irgendwie nicht so agiert haben wie sonst. Also sie meinten: Mill wäre abgelenkt gewesen, weil Katrina nicht da war. Und Chavo wäre halt nicht mehr dieser High Highflare, sondern mehr aus brutaler aus. Aber trotzdem hat das äh, natürlich noch seine ähm, Power-Aktion gezeigt und sind Followway slam auch. Und ähm, war dann doch schon relativ... Ähm, also wenn das gute Matches zeigen soll, dann muss er sie halt dominieren. Und als Katrina dann mit dem Stein auch rauskam und ähm, da sah man dann richtig, wie Muertes diesen Stein und sie halt auch anguckte. Und das sah dann wirklich so aus, als würde sie ihn locken und so... Ähm, so komm her, komm her, komm her und er kam immer so, so wie so ein, ja wie soll man das sagen, wie so ein Hund hinter dem Knochen her zwischendurch. Ähm, auch als dann den Lick of Death geben sollte, gab es dann auch diese Lick of Death Chance vom Publikum, die sich halt das unbedingt sehen wollten, aber es ja nicht bekommen haben und ich dachte mir schon, zeigt er jetzt wirklich den Flatliner gegen Katrina, aber Phoenix kam. Was ich interessant fand, dass Phoenix kam, weil ähm, Phoenix wirkte auf mich in den letzten beiden Ausgaben so als... Ja, als wollte er Katrina gar nicht. Also er wirkt immer so, 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 also als sie ihn das erste Mal geküsst hat, da guckte er danach und äh, hat sich so über den Mund gewischt. Und auch letzte Folge, da konnte er eigentlich nicht schnell genug von ihr wegkommen. Also deswegen habe ich das nicht ganz verstanden. Vielleicht, weil er einfach der Held ist und nicht wollte, dass äh, Katrina leiden muss wegen ihm. Deswegen halt, dass, sie das, dass er deswegen den Safe gemacht hat. Ja, das wäre jetzt zu so meiner Erklärung. Das
0: ist, ähm, tatsächlich hast du recht, das war noch nicht so offensichtlich in den Folgen davor, aber vielleicht hat ihm der Kuss ja so gut gefallen, dass er es nochmal überdacht hat und noch einen weiteren abstauben wollte durch seinen Heldenmut. Ich wollte gerade sagen, wer kann es ihm verübeln? Ne? Es, ist, es ist schwer, ja. Günther Zapf könnte es nicht. Nee, Günther Zapf könnte... Günther Zapf wäre auch mit einem Dropkick in den Ring gehüpft. Natürlich. <lacht> ähm, was ich noch ähm, sagen wollte, ich weiß
1: nicht, ob ihr in den letzten Podcast drauf eingegangen seid, äh, warum ähm, Moettis immer sagt, Chavo hat etwas, was ihm gehört. Also, habe ich das mal drüber, drüber gesprochen, weil er meinte, er muss seine Schuld begleichen. Ja. Ich habe da nämlich eine Theorie.
0: Hat, Dann bitte, cool. sie uns.
1: Meine Chavo hat doch damals in das Match zwischen Moettis und Blue Demon eingegriffen, oder? Ja. Und ähm, damit hat er Moettis jetzt indirekt den Sieg gekostet, beziehungsweise Katrina den Lick of Death. Ich weiß nicht mehr, ob sie den durchgebracht hat, nach, nachdem Chavo da Blue Demon verprügelt hat. Mhm. Und das hat er dann ja quasi gestohlen, diesen lick of death, weil Katrina den ja dann nicht gezeigt hat. Ich weiß nicht mehr, ob das so war. Aber also kam, meinst du, meinst das du kam so, um, in den Sinn.
0: Er schuldet ein Leben quasi. Ja, weil, weil er ja durch diesen lick of death, ne, also er hat ja dann quasi eine eine Seele oder was auch immer da mit diesem lick of death geraubt werden soll oder was dadurch passiert, ne? Genau. Hat er, er hatte ihn, ja, ja das, ich finde, es klingt sehr plausibel. Also da kann man auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten, dass das ne. Ähm, sinnvolle Erklärungstheorie ist. Ja.
1: So. Genau. Der Grund, warum sie mit Phoenix abhängt, wahrscheinlich, weil Phoenix das eine Match gegen Muertes gewonnen hat, ne?
0: Ja, ja, das tipp, stimmt. Tipp ich mal. Ja, das ist, war ja klar, ne? Also ja. hatte sie ja dann auch. Also war ja noch diese Anspielung auf den Konflikt zwischen Leben und Tod. Also Mil Muertes ist der Tod und Phoenix ist das Leben, dadurch, dass er ja nicht sterben äh, kann. Den phoenix charakter verkörpert. Und ja, ähm, ich weiß nicht, ob sie hin und her gerissen ist, ob sie sich denkt, dass ähm, der Tod versagt hat und sie deshalb zum Leben überwandelt. Das muss man alles sehen, was da für Entwicklungen passieren. Da ist garantiert das letzte Wort noch nicht gesprochen in dieser Fede. Genau, die Geschichte finde ich
1: auf jeden Fall ziemlich spannend, weil mir die Charaktere, also das Katrina, Phoenix, das sind halt auch, ja, schon die Topstars von Lucha Underground, neben Puma und Cage im Moment und Mundo. Aber die Fede finde ich im Moment auch ziemlich ähm, spannend und ich möchte unbedingt sehen, wie es weitergeht.
0: Ja, das ist quasi diese top fäde die neben dem Titel existiert, ne? Also, ja, genau. Die quasi äh, dieselben Kartregionen inne hat, ohne aber ums Titelgeschehen zu gehen. So eine Main-Event-Fede, ja. Ja, es ja, ist schön. Das ist äh, zeigt ja auch, dass Lucha Underground in allen Card-Regionen gut besetzt ist und die Shows auch, ähm, wenn der Champion nicht auftritt, mit einem Main-Event-würdigen Match ähm, zeigen kann. Genau. Ja, ähm, kommen wir zum nächsten Match. Das ist das ähm, zweite... Ah nee, Entschuldigung. Vorher haben wir noch kurz äh, ein Segment gesehen, wo Black Lotus zu sehen war. Die Angebetete von Günther Zapf. Oder eine der vielen Angebeteten von Günther Zapf. Ähm, ja, Die ist in irgendeinem Kellerraum zu sehen oder in einem dunklen Raum schleichter durch die Gegend. Ja, und dann wird auch relativ schnell wieder weggeschaltet. Ja, das ist... Äh, da kann man ja dann nachher nochmal drauf eingehen, würde ich sagen. Jo, würde ich auch machen. Okay, gut. Ähm, ja, dann kommen wir zum nächsten Match dann doch Also, ähm, das nächste Match War dann ähm, oh, War das jetzt schon das nächste Match? Ja. Nee, ne, Es kommt nicht erst es kommt nicht erst
1: die Ankündigung äh, ja, ne? Also das es Kueto, kommt, die. Es kommt noch, noch erst ein Segment ne? Genau, erst kommt Kueto mit der
0: Crew Genau, Queto mit der Crew Und ähm, die, es wird der Crew wird gesagt, dass sie äh, Ein Main Event Match bekommen, wo sie beweisen können Dass sie treue, Lakaien Bluthunde sind ähm, die, die Crew nickt wieder Lächelnd und sagt, ja, ja, machen wir ähm Ja und Quitte sagt, ja, ihr sollt das Match aber hier nicht Nur gewinnen, ihr sollt diese drei Geeks quasi, diese drei Freaks Pimpinella Ma Escalata Mascarita Sagrada und Sexy Star sollt ihr quasi krankenhausreif äh, ja, Vermöbeln ins, äh, Verletzen, was auch immer ähm, Die Crew sagt, Job äh, Das können wir machen und dann äh, Sind alle glücklich und der Main Event ist angekündigt ja, die Crew ist nicht mein nicht mein Lieblingsstable, aber sie sind quasi so, sie funktionieren gut als Einheit. Sie sind eigentlich selber ziemliche Geeks, aber durch ihre Mehrzahlsituation können sie dann das Blatt öfters mal wenden und ja, es sind halt diese typischen Handlanger, die Lakaien die am Ende dann trotzdem irgendwie meistens nur auf die Fresse kriegen, aber ähm, sie gefallen mir in, als das, was sie sind, gefallen sie mir, trotzdem sind sie jetzt nicht das, äh, das Spannendste, was da rumläuft.
1: Genau, wichtig ist halt, dass die drei halt auch wirklich oft auf die Fresse kriegen, als anders bei anderen Promotions, wo die böse Autorität ja nie bestraft wird. Ähm, was Cueto ja auch noch gesagt hat, war, dass sie erstmal, also er hat Big Rick als überbezahlt und überbewertet bezeichnet und <lacht> Ja, dachte ich mir so, okay. <lacht> ähm, und ähm, dass er halt von diesen drei Freaks also wirklich gesprochen hat und dass er es halt überhaupt nicht toll findet, dass sein Publikum im Tempel diese drei äh, etwas anderen Helden, wie es bei uns im Bericht steht, so abfeiert. Deswegen sollen die drei doch bitte dafür sorgen, dass diese drei anderen drei halt nie wieder im Tempel auftauchen. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, also die Crew finde ich jetzt auch nicht so spektakulär. oder dagegen schon. Und hatten wir nicht letztens auch erst ein tag -Team match die Crew gegen Mascarita, Sagrada und Pimpinella Escalator, was sie ja, getan haben? Ja. Das war aber kein No-DQ-Match. Das war einfach nur, und das war auch nur ein tag -Team match aber gut.
0: Genau, richtig, ein No-DQ-Match wird das ja genau, damit genau. das Verprügeln natürlich auch möglichst effektiv umgesetzt werden kann. Genau, also, ähm, ja. Wie gesagt,
1: ich mag diese Comedy-Charaktere immer nur, solange man sie halt nur dezent einsetzt, Sagrada, finde ich, auch im Ring ziemlich, also den gucke ich auch im Ring gerne zu, Sexy Star ist für mich jetzt nicht unbedingt einer dieser Comedy-Charaktere, sie würde ich da nicht reinstecken in diese äh, Schiene, weil am Ende ist sie halt auch eine Frau und kein Comedy-Charakter. Aber na gut, wenn Cueto das so möchte, dann wird das so gemacht.
0: Ja, das ist ja auch, ähm, also Queto ist ja der Böse, der Gewalt will und das ist ja vielleicht auch so ein Zeichen jetzt, dass der Spaß bei Lucha Underground der in den ersten Folgen ja noch so ein bisschen mitgeschwungen ist, dass der jetzt vorbei ist, dass jetzt ein neuer Wind weht, dass diese beiden Charaktere oder diese drei Charaktere beziehungsweise Sexy Star hast du ja schon gesagt, die ist eigentlich ja gar kein Comedy-Charakter, aber dass ähm, Pimpinella Escalata und Mascarita Sagrada dass die beiden jetzt dann tatsächlich auch ähm, ja, dass die jetzt deren Zeit vorbei ist und dass es jetzt ernst wird, dass jetzt ähm, brutal gekämpft wird und das zu einen neue, neuen Wind bei Lucha Underground sehen, der ein bisschen härter wird. Das yep. hat sie sich ja auch viel angedeutet in den letzten Genau. So. No. Ja, dann ähm, wollen wir zu dem Segment gar nicht noch mehr viel verlieren ähm, und gehen jetzt aber zum nächsten Match. Ähm, da haben wir Evelise, die ähm, gegen Angelico antrat. Eigentlich sollte Son of Havoc dieses Match bestreiten. Darauf hatte Evelise dann aber keine Lust, hat ähm, gesagt, nee, Sanofarburg, also, du hast hier alles verloren in letzter Zeit, lass mich das mal machen, das ist ja, da kann man ja nicht mehr zusehen, und ja, Angelico kam, ähm, Sanofarburg hat auch gar nicht, also hat zwar protestiert, aber hat er jetzt nicht so effektiv protestiert, hat sich dann brav an die Seite in die Ringecke gestellt, ja, und hat dann zugesehen, so wie seine Freundin gewinnen konnte, nachdem er eingegriffen hatte vorher, aber sie konnte gewinnen und er hat quasi das geschafft, was Sanna Favok die ganze Zeit schon versucht. Muss man jetzt natürlich zu, dazu sagen, dass Angelico, ähm sich nicht die größte Mühe gegeben hat, weil er nicht wirklich gegen eine Frau kämpfen wollte, sondern eher mit ihr geflirtet hat. Aber sie hat einen Sieg ähm, und ja, damit hat sich gezeigt, wer in dieser Beziehung die Hosen anhat. Das haben die Kommentatoren ja auch ähm,
1: ja herausgestellt sozusagen, <lacht> dass Ivelis scheinbar ähm, der Chef in der Beziehung ist. Äh, ja, es war halt ein kurzes ja schon fast Comedy-Match, auch wie ähm, Angelico dann es sah es aus, als wollte er sie in einen Blackbreaker nehmen, dabei hat er sie halt an sich rangezogen und in eine Fallfigur genommen. <lacht> <lacht> ähm, okay, kann man mal machen. Ähm, ja, und sie hat sich dann wahrscheinlich gedacht, selbst ist die Frau und äh, ja, wenn Son of Havoc das nicht hinkriegt, dann mache ich das jetzt halt selber.
0: Ja, und so dann, war
1: das. Genau, und dann halt nach dem Match, dass er halt noch meint, an so Angelico zu Ivelisse meinte so, wenn du mal nochmal ähm, mich treffen möchtest, vielleicht ohne deinen Freund, dann gerne doch. Und <lacht> <lacht> die Kommentatoren auch meint, meint er im Ring oder meint er woanders? Ich glaube, er meint <lacht> woanders.
0: <lacht> äh, ja, die sind eh super, ne? Die, ja, die, haben,
1: die haben immer richtig Spaß, hab ich den einen <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Gut. Das merkt man. Ähm, ja, da hatte er auf das Angebot von Reliko hat Ivelisse dann nicht angenommen. Ja. Aber das war ja jetzt auch nicht zu erwarten gewesen. Die Frage ist auch, und, warum hängt sie, warum hängt sie mit Sonderfabrik zusammen? Ja, <lacht> das alles. ist ja die Frage, ne? Aber vielleicht <lacht> möchte sie auch einfach lieber der dominierende Part der Beziehung sein. und Das ist bei Sonderfabrik, ähm, scheinbar nicht das Allerschwerste, das hinzukriegen.
1: Vielleicht ist es das mal. Los.
0: Ja, ne? Ist ja dann, ist es tatsächlich eine berechtigte Frage. Es muss ja schon Gründe haben, warum sie mit Sonderfabrik zusammen ist, wo er ja so ein offenkundiger Verlierer bis jetzt ist in den Folgen jo. Aber gut ähm, Diese ja, so wie jeder wie es gern hat. Das stimmt Ja, diese Konstellation Um an Angelico und Son of Havoc Die darf man auf jeden Fall im Auge behalten So viel sei gesagt Und ähm, damit geht's Direkt weiter, würde ich sagen Wir sehen ähm, Superfly im Ring äh, Der jetzt ein Match gegen El Tejano bestreiten wird Vorher Ähm kommt aber noch ein Sit-Down-Interview zwischen Vampiro und Terrano. Ja, das Interview war für mich wieder absolute Weltklasse, weil Vampiro, der führt die Interviews so unkonventionell, der führt sie so locker mit so einer, ja, mit so einer freundschaftlichen oder beziehungsweise mit so einer lässigen umgangssprachlichen Atmosphäre und äh, provoziert die Wrestler immer. Was man sich natürlich nur erlauben kann, wenn man selber ein gestandener, gestandener Wrestler ist, so ein normaler Kommentator, also so Matt Striker, gut, der aber hat. Rest, aber so ein Matt Striker weiß ich nicht, ob der sich sowas erlauben könnte. Ähm, aber, ja, Vampiro kann das durch sein Standing und macht das auch und macht das sehr gut und es macht Spaß, diese Interviews zu hören. Und, ähm, ja, Tejano hat sich natürlich reizen lassen, hat gesagt, ah, Del Rio hat den Titel geklaut, ich hab den nicht verloren. Ähm, ja, und hat sich da ordentlich echauffiert. Vampiro hat das ganz lässig wieder runtergespielt, wollte das mit einem Handshake beenden, dieses Interview. Worauf Terrano aber keine Lust hatte Und ähm, dann war das Interview auch zu Ende Und ich finde, das war ein starkes Interview Wir haben, Ter also durch diese Rückblicke auch auf die Fehde in Mexiko bei AAA Haben wir auch Terrano direkt noch so eine Art Style Peel verliehen Und ähm, ja, Vampiro hat eh alles, finde ich, in diesen Interviews overgebracht Weil, hat das auch auf Spanisch geführt, muss man anmerken Vampiro, wie ich finde, sehr, 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 sehr gutes Spanisch gesprochen Also, das war schon echt da war ich sehr beeindruckt, das wusste ich vorher nicht, dass Vampiro so, so sicher in der spanischen Sprache ist. Er ist ja kein Spanier, er ist ja Kanadier. Ähm, ja, ähm, ich fand's super. Wie fandst du es? Ja,
1: also das hatten wir jetzt schon mehrfach, dass Vampiro ja äh, diese Interviews führt. Und er macht das halt immer, wie du sagst, auf seine Art und Weise. Und gerade, was du gesagt hast, diese Rückblicke ähm, haben Zajrano halt wirklich diesen Star-EP gegeben. Er war ja, glaube ich, auch zwei Jahre lang Champion, bevor Patron äh, ihm den Titel abgenommen hat. Wichtig auch, dass er immer wieder sagt, ja, er hat mir den Titel gestohlen, gestohlen, gestohlen. Ich weiß nicht, ob es da ein uncleanes Finish gab. Ich stecke in der AAA nicht so richtig drin. Aber ähm, genau, und er hat halt noch gesagt, ich habe einen Bullrope für, äh, für Alberto. Also <lacht> das ähm, haben die Kommentatoren ja hinterher auch noch angesprochen, dass das vielleicht nochmal, das Bullrope vielleicht irgendeine Bedeutung später noch kriegen könnte. Ich meine, schließlich hat äh, El Tejano Alberto damit ja auch ordentlich vermöbelt.
0: Das hat er. Und dieses Bullrope sieht auch nicht so angenehm aus.
1: Nee, also wenn ich mir dann EC3 angucke mit seinem Gürtel, da sieht das Bullrope doch irgendwie ein bisschen... Ah.
0: Hm.
1: Ich weiß ja. nicht, also egal.
0: Da möchte man nicht mit äh, verprügelt ich, werden am liebsten.
1: Nee, also kann ich drauf verzichten.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, Terrano hat dann äh, das Match gegen Superfly auch relativ schnell gewonnen, in anderthalb Minuten. Nach einem Neckbreaker, ja das war, er hat ein paar schöne Aktionen hier gezeigt in der kurzen Zeit ähm, Hat gezeigt, dass er durchaus beim auch schönes Lucha Libre zeigen kann Obwohl er ja eher in Richtung Powerhouse geht von der Statur Und ja, ich fand das Match war, also hat ihm nochmal overgebracht Weil er jetzt einen Wrestler, der in den letzten Wochen auch ganz gut präsentiert wurde Superfly, der zwar nie gewonnen hat, aber immer wieder was zeigen durfte Und ja auch äh, ziemlich over war bei den Fans Hat er relativ schnell abgefertigt und das hat ihn natürlich Natürlich wieder aufgebracht. Ja,
1: genau, war halt ein kurzer Squash. Also wobei Superfly natürlich ein bisschen was zeigen durfte, aber dann relativ schnell dann doch nach dem Neckbreaker verloren hat. Also es hat halt Elterrano nur nochmal ein bisschen Momentum geben sollen und ja, kurzer Squash-Match.
0: Ja, so finde ich die Squash-Matches aber am schönsten, wenn der, der Unterlegene ein paar sehr schöne Aktionen zeigt, dann aber innerhalb von ganz kurzer Zeit äh, quasi geplättet wird. Dann haben wir... Ähm, den Sieger noch viel mehr overgebra uh, overgebracht, als wenn er irgendwelche Supergeeks vermöbelt, die gar nichts entgegensetzen.
1: Ja genau, Superfly ist jetzt auch nicht in dem Sinne ein Jobber, wie in Folge 16 äh, Petagonald halt einen kriegt. Aber <lacht> ähm, deswegen, äh, Superfly ist ja auch ein Teil der Show, also der ist auch immer mal wieder da. Aber gut, deswegen finde also find ich, hast du recht, das kann man dann, wenn es jemand ist, den man auch schon gezeigt hat und den man auch kennt in, äh, wie Superfly, dann kann man das oder ist so die beste Methode, es so zu machen?
0: Ja, finde ich, also ja, hat mir gut gefallen, auf jeden Fall hat Tejano gestärkt. Ähm, dann hat Tejano, ähm, ja, nach dem Match kam Alberto El Patron dazu und hat einen Brawl gestartet, den er auch dominieren kann. Und Tejano mit der Peitsche attackiert, aber dann, äh, nicht mit der Peitsche, mit diesem, mit diesem Bullrope. Und dann wird er aber von der äh, Security aufgehalten und wow, das war. Die Fähre quasi nochmal aufgegriffen, ne?
1: Ja genau, Bald halt kurz, am Ende stand er ja da mit dem, dem Bullroop und hat die ganze Security noch verscheucht. Ja, warum, <lacht> warum auch immer die Security eingreift, ich dachte, Kuwaito mag Gewalt, aber egal.
0: Ja, musste schnell in die Werbepause wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, genau. <lacht> so Leute, genug geprügelt. wir müssen hier auf jeden Fall noch Werbung schalten. Genau. Ach ja, gut, ja. manchmal kommt Security, manchmal nicht. Ich denke, Cueto sitzt hinten und äh, entscheidet, wann, er, wann die Security kommt und wann nicht. Und, oh. ähm, im Sinne des Best for Business wollte Cueto sich bestimmt ein, ein so äh, interessantes Aufeinandertreffen noch ein bisschen aufsparen, bevor die beiden jetzt schon alles Pulver verschießen. Wenn es ein bisschen kitzeln soll. Ja, ein bisschen anteasen und dann ne? mal sehen, was das noch so geht. Wie das ein guter Promoter machen sollte. Eigentlich hast, du, ja, eigentlich genauso. Gut. Das äh, stimmt. <lacht> ja, dann ähm, sind wir wieder im Büro von Dario Cueto. Wir sehen Cage, der ähm, jetzt scheinbar doch wieder Champion werden möchte, denn er kommt rein und sagt zu Cueto, ja, ähm, hier ist dieser, ach, hier hast du deinen, deinen scheiß Aztekentitel wieder, setz mal hier ein Match zwischen mir und Puma an. Aber diesmal um einen vernünftigen Gürtel. Ne? Und Queto äh, sagt, ja, uff, so schnell auch nicht. Du kannst ja erstmal ein Non-Title-Match nächste Woche. Wenn du das gewinnst, dann kriegst du dein Title-Match. Ja, ähm, für mich wieder mal sehr, sehr ne, unstimmig, warum warum Cage jetzt wieder den Gürtel haben will, den er zerrissen hat. Wollte er quasi damit bezwecken, dass Queto neu einen neuen Gürtel kauft und sich den dann erst sichern. Hat ihm der alte Gürtel nicht gefallen und er wollte eigentlich die ganze Zeit über Champion werden. Das ist alles sehr, sehr undurchsichtig und wir hatten da schon mal ein paar Worte drüber verloren und äh, so ganz schlau geworden sind wir daraus nicht, wie ich finde. Nee,
1: das wurde auch jetzt wieder nicht wirklich erläutert, also ich dachte mir jetzt wieder, okay, also er hat diesen Gürtel ja auch irgendwie ganz komisch getragen, so eher die beiden Außenseiten halt aneinander und dann über die Schultern, das sah aus wie Cena damals, als er den... WWE und World Heavyweight gewonnen hat, nachdem er ähm, also in diesem, Le in diesem Leit Leitermatch, wo er dann immer einen über der rechten und eine über der linken Schulter hatte. So sah das bei Cage aus, wobei das natürlich ein bisschen ähm, kaputter war, sein Gürtel, den er jetzt hatte. Kueto <lacht> sagte dann am Ende auch noch, als er sich diesen Titel angeguckt hat, oh nein, das wird äh, den Göttern nicht gefallen. <lacht> Weil er, ja, ähm, der Titel hat ja auch eigentlich Macht, wie er sagt, also das ist ja auch ein aus den sieben Stäben der Azteken. Ähm, und auch interessant, wie, wie, ähm, Cage dann sagte, nächstes Mal hätte ich aber gern was Vernünftiges und nicht diese Azteken-Scheiße im Anführungsstrichen. <lacht> Wo ich mir dann auch dachte, okay. Wenn ja, der mutig, Güt ne? Ja, also, das einfach mal so offen da sozusagen, andererseits, wenn es sich einer erlauben kann, so rumzulaufen und solche was zu kloppen, dann Cage.
0: Sollte man meinen, dass er sich das erlauben kann, ne?
1: Ja, eigentlich schon, aber wie gesagt, wie du gerade schon sagst, es macht jetzt eigentlich nicht wirklich Sinn, dass er einen Titel kaputt macht, um dann zu sagen, jetzt, ich möchte aber eigentlich doch Champion werden und ich weiß nicht, also
0: das ja, und ich meine, woraus soll der neue Titel denn dann sein? Der wird ja nicht aus Plastik sein, der wird ja wieder aus irgendeinem Gold sein und mit den Azteken zu tun haben, also das ist ja, Queto wird ja jetzt, jetzt nicht sein Tempelprinzip überdenken, Oder e. also dann könnte er auch sagen, ja, ich, äh, nächstes Mal, was macht Cage dann, zerreißt den Ring und sagt, ich möchte nicht in so einem Aztekenring kämpfen
1: ich möchte ein WWE-Ring.
0: Ja, genau. Ich möchte äh, einen Cruiserweight Ring. Warum <lacht> ja, mit, mit, mit lila Seilen. Bitte, mindestens. Ja, ja, also, also, also Cage kommt für mich rüber wie der größte Idiot. Er hatte das Titelmatch, also er hatte schon die Chance, die er jetzt wieder fordert, und er hat sie durch einen super dummen Low Blow weggeworfen und jetzt muss sie sich wieder verdienen. Also das ist ja. Also wenn einer ein riesen Depp ist, dann wohl Cage, weil Sinn macht das definitiv nicht.
1: Nee, aber Kureto, das, ich finde es auch interessant, dass Kuetuin jetzt erstmal einen Non-Title-Match buckt und sagt, okay, bau die, also dass man quasi ein Titel-Match mit einem Non-Title-Match aufbaut. Ähm, hatten wir jetzt bei Lucha Underground noch nicht, aber ähm, beziehungsweise hatten wir schon mit Phoenix, aber der hat das Match gegen Puma gewonnen, bevor Puma überhaupt Champion war. <lacht> ähm, deswegen machte das damals Sinn. Ich weiß nicht, also pff, keine Ahnung, was Cage davor hat. Also wie es in Folge 16 weitergeht, wissen wir, aber wie es danach weitergeht mit Cage und Puma, wissen wir halt noch nicht kommen wir in Folge 16 gleich nochmal drauf da hatte Conan nach dem Match noch was interessantes zum Puma gesagt.
0: Richtig, genau. das heißt, auch das war wieder mit ähm, Sinn und Zweck, dass da erst dieses Non-Title-Match kommt. Genau. Und wo man und ja erstmal, wo man ja erstmal denken könnte: Och, ist ja doof, dass die Paarung hier so verpulvert wird. ne Ja, aber, aber... hatte alles seinen, seinen Sinn und Zweck, aber da kommen wir nachher drauf. Genau. Ey, Chavo kommt noch. Ja, stimmt. Hm. Ja, kannst du gerne erzählen, das war ja eine sehr schöne Szene.
1: Ich dachte mir auch, da haben sich bestimmt viele ähm, Freunde, äh, viele Leute gefreut, Grüße an Jens. Ähm, Chavo kam herein <lacht> und meinte einfach nur, ich habe genug, ich will nicht mehr, ich kündige. Und Kueto nur so, ja, ähm, okay, ich wünsche dir das Beste für deine Zukunft. Chavo so, was, was willst du? Und Kueto <lacht> dann wieder nur so, ähm, ja, falls du wiederkommen möchtest, die Tür steht für dich jederzeit offen, also wenn du Bock hast, komm einfach wieder zurück. Und Chavo ist dann mit seinen Sachen abgehauen. Ja, ich würde, es, hat, es hatte irgendwas, wie, wie, wie Queto dann sagte, ja, viel Spaß und,
0: ähm, Chavo, was?
1: was äh, Hä? Das ist voll irritiert. Ja. er hat,
0: hat wahrscheinlich gedacht, er würde aufgehalten werden, ne, so von wegen, nein, bitte, Chavo, <lacht> genau, das ja. kannst du uns doch nicht antun,
1: als Quetal, Säule,
0: Säule des Tempels hier zu gehen, aber genau. das, die Reaktion kam nicht und es genau, <lacht> war eher so so I don't give a shit, Chavo, tschüss. Genau, geh doch. Ja, war lustig. Ach, und dann hat er, er natürlich schnell zurückgerudert von wie, aber du kannst natürlich sofort wiederkommen, <lacht> ja. wenn du denn möchtest. Und ja, Queto ist einfach nur genial. Und der arme Chavo, also das war natürlich schon, ja, schon sehr Gute. sehr geekhaft, wie er da den Abgang hingelegt hat. Erstmal so ein bisschen rumgeflennt und dann war das dem Chef auch noch egal. Also aber es hatte was. Ist, ja, ich fand es sehr, sehr witzig. Und ist ja auch. Äh, ist ja auch irgendwie schön, dass Chavo sich für solche Segmente dann nicht zu schade ist, weil da kann man ja schon ziemlich deppenhaft drüber. Aber <lacht> naja. war, war lustig, hatte Unterhaltungswert, definitiv. Ja, ähm, wir sehen jetzt nochmal ähm, ja, Black Lotus an einem unbekannten Ort. Und sie ähm, sieht einen Käfig und ähm, spricht mit der Person in dem Käfig und sagt, das ist jetzt wohl das, wo er gefangen wird. Ja, wer ist er? Das wissen wir nicht. Ähm, als Kind wollte sie Black Lotus die Frau sein, die ihn, die Person in dem Käfig, tötet ähm, Ja, Der mysteriöse Unbekannte wird jedoch nicht gezeigt Das heißt, wir ähm, wissen nicht, mit wem sie da geredet hat es ist, ist es dieselbe Person, mit der Chavo geredet hat? War das derselbe Raum? Sah vielleicht ein klein wenig anders aus, ich bin mir nicht sicher äh, Fragen über Fragen Genau, du meinst Coelho nicht Chavo, ne? Ach Mann, das da habe ich aber heute einen Dreher drin.
1: Ja, äh, erst mit muettes und Chavo. Du magst Chavo. Erst mit Muettes ja, und Chavo, ist, jetzt mit Qued und Chavo. Ja, das sind
0: alles die sogenannten freudschen Versprecher. Mein, ah. Un mein Unbewusstes teilt mir mit, dass Chavo, Chavo, Chavo. ich die Relevanz von Chavo hervorheben soll. Genau. Ähm, jetzt hast du mich komplett rausgebracht. Das, das tut mir leid. Äh, nicht ähm, alles gut,
1: ich habe es ich wieder. Genau, sie, wie sie da auch stand und dann meinte, ich wollte als Kind. Ich wollte dich seit Kindestagen mit meinen eigenen Händen töten. Wo ich mir dann auch dachte, okay, <lacht> die scheinen sich ein bisschen länger zu kennen. <lacht> und äh, am Ende wird sie auch irgendwie gekidnappt, habe ich den Eindruck, Beziehungsweise wird sie da irgendwie mit ähm, den Sack über den Kopf gestolpt und sie wird weg, weg. So, äh, war das da in dem Segment? Müsste eigentlich, ne?
0: Ja, das müsste eigentlich das Segment gewesen sein.
1: Ein anderes kam, glaube ich, nicht mehr. Ähm, nee. Also, dass sie da noch irgendwie gekidnappt wird und halt nicht das vollenden kann, was sie gerne tun würde.
0: Ja. Aber gut. Das stimmt Ja, also ähm, Was wollte ich gerade sagen? Ich wollte sagen, dass, ähm, dass Du hast gesagt, sie kennt ihn vermutlich länger Ja, sie hatte ja glaube ich am Anfang erzählt, dass Irgendwer ihre Eltern umgebracht hat und sie Rache sucht Ne? Das, ja, ich glaube schon Auf Nicht, jeden da, Fall... war, da war sie doch bei Cueto Im Büro und hatte das gesagt ob er, meint... ob er Matanza kennt
1: Genau, weil er meinte Sie meinte, irgendwas würde er ihr noch schulden Oder irgendwas wäre noch und Cueto hat das mhm. ja dann dieser mysteriösen Gestalt auch mitgeteilt, dass äh, die Frau ihn im Moment sucht und dass sie kein kleines Mädchen mehr ist.
0: Ja, dann könnte das ja dieselbe Gestalt gewesen sein, mit der äh, Cueto und Black Lotus da gesprochen haben, ne? Mittlerweile
1: bin ich mir fast relativ sicher, dass es die gleiche Person sein sollte, weil so wie Cueto in der Folge 14 zu dem Raum sprach und meinte, sie war hier und sie hat dich gesucht, das muss ja dann
0: eigentlich die gleiche ja, Person sein. Aber müsste es sein. Aber immer noch keine Aufklärung und jetzt ist äh, unsere gute Privatdetektivin Black Lotus auch erstmal entführt worden. Genau, ja, no. wir wissen nicht von wem. Nee, ähm, aber da wird's vielleicht ja noch kleine Hinweise drauf geben in der nächsten Folge, wer weiß das schon. Wir wissen es, weil wir es geguckt haben, also die wird's es geben. Ähm, kommen wir zum Mainer dieser Folge. Das, ähm. No Disqualification, Six-Man-Tag-Team-Match zwischen Mascarita Sagrada, La Escalata und Sexy Star auf der einen Seite gegen The Crew, also Bale, Cortes Castro und ähm, Mr. Cisco auf der anderen Seite. Ja, das Match war hatte eine Story, also man hatte diese, diesen Gedanken des Verprügelns im Hintergrund, das heißt, die Crew hat... Ähm, selektiert einzelne Mitglieder des anderen Teams ähm, im Ring versammelt und ausgeschaltet. Das heißt, wir haben erstmal gesehen, wie Mascarita Sagrada abgefertigt, äh, nee, erst wie Pimpinella Escalata abgefertigt wurde und dann die Mascarita Sagrada abgefertigt wurde. Ähm, dann sollte es auf Sexy Star gehen. Die konnte zum Glück, wie ihrem Glück, die Ablenkung von Big Rick nutzen, der sein großes Comeback mit einer sehr stilischen Augenmaske, äh, mit einer sehr stilischen Augenklappe abgelegt hat. Und ähm, dieses Comeback konnte Sexy Star nutzen, um ähm, einen Einroller zu zeigen. Ja, äh, damit hatte sie das Match gewonnen. <lacht> und die Show war zu Ende.
1: Genau, also ähm, du sagtest, das Ziel war halt die drei zu eliminieren, genau wie was befohlen hatte. Also erst hat ähm, Cortes Castro sich ja Pimpinella geschnappt und hat sie im Ring mit dem Kendo-Stick ähm, wirkt und dadurch ist ähm, sie dann halt bewusstlos geworden, dann hat er sie noch weiter verprügelt und dann wurde sie halt auf einem ähm, Stretchern, glaube ich, raus aus der Halle gebracht. Dann konnte Mascarita Sagrada zwar so ein bisschen also seine Spots zeigen, die man von ihm kennt, aber ähm, auch er hat von, ich glaube, von Cisco eine Powerbomb auf den Apron pressen müssen, die halt auch richtig heftig aussah. Sexy Star wurde in der Ecke mit Dropkicks bearbeitet, also die haben die drei haben richtig ähm, einstecken müssen und ähm, da gab es dann halt schon viele Aktionen bis dann irgendwann halt auch Maskereta da gerade ausgeschaltet wurde und Sexy Star das ganze dann halt, also sie hat das wirklich noch versucht dann gegen die drei Kerle und hat da auch ein paar schöne Aktionen gezeigt, ein Tornado DDT gegen Bale oder ein Tophook Hurricane Rana gegen Cisco also sie hatte da schon ihre... Ähm, Ihre Aktion noch, aber es war halt relativ offensichtlich, dass sie gegen die drei auch keine Chance hat, bis dann Big Rick kam und die drei alle nur auf diesen Riesen gestartet haben, von dem sie eigentlich dachten, der würde nicht mehr existieren, beziehungsweise der wäre ausgeschaltet. Ähm, ja, das war ja so die Story und damit war die Folge dann ja auch vorbei, also ich bin mal gespannt, worauf das jetzt hinausläuft, beziehungsweise wir sehen ja in Folge 16, wie es dann weitergeht, aber ich meine, klingt ja jetzt irgendwie so, als würde beide das gleiche Ziel haben. Aber wir sehen ja in Folge 16, dass, die, dass Sexy Star das nicht unbedingt mit Big Rick zusammenarbeitet. Also Big Rick ist deswegen jetzt noch lange nicht Best Freund, bester Friend von Sexy Star. Also genau. nicht, so wie das, nicht so wie das bei der WWE dann ist. Ich komme wieder und helfe einem und bin sofort ein Face. Nein, ich mag Sexy Star. Also Big Rick scheint Big Sexy Star jetzt auch nicht unbedingt zu mögen und Sexy Star ihn auch nicht. Also das gefällt mir halt, dass die beiden danach separat quasi standen und jetzt nicht irgendwie Handshake oder <lacht> und sich irgendwie zusammen gefreut haben oder Essie. Hochgehoben hat und aus dem Ring getragen hat, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Irgendwie ja, Das wäre auch...
0: wär super gewesen, ne? Das hätte beide
1: Gimmicks total gekillt, aber. <lacht> 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 ähm, hätte comedy was gehabt, ja, aber wäre <lacht> das Produkt nicht förderlich gewesen, glaube ich. Beiden, Chara Beiden Charakteren auf jeden Fall nicht, weil Sexy Star ist ja auch diejenige, die, darf ich ein bisschen vor, die das halt alleine schaffen möchte und die halt auch Männer verprügeln möchte. Big Rick ist böse, große
0: Auftragskiller, in Anführungsstrichen und will einfach alle verprügeln, nicht nur Männer. Genau. Ja, ähm, war die Show war. Ich fand sie okay. War eine gute Exposition, quasi um wieder neue Charaktere einzuführen, so wie also oder sich vorzustellen, so wie Terrano Junior. Ja, hat Fäden vorangetrieben, aber äh, das große Match hat gefehlt, was mich vom Hocker gehauen hat. Deshalb würde ich sagen, es war eine gute, also es war eine solide Folge, aber noch keine richtig gute. Was sagst du? Das stimmt, also die zweite und dritte Match, die waren ja unter drei
1: Minuten. Das waren jetzt, also Yvelise gegen Anrelic und ähm, El Tejano gegen Superfly. Der Main Event, na gut, es war halt mit Pimpinella und Mascarita sagt na gut, aber war okay. Und ähm, Chavo und Moet, das sind jetzt auch nicht bekannt dafür, dass sie in fünf Minuten ein absolutes Feuerwerk abfackeln mhm. können. Aber wichtig in dem Match war halt die, die Story mit äh, Katrina und Phoenix am Ende. Diese, also diese Geschichte zwischen Muertes und Katrina und Phoenix. Fällt mir halt. Also die finde ich ziemlich spannend und ähm, freue mich immer, wenn es da weitergeht und wenn man Moertes irgendwo sieht, wie er irgendwas zerpflückt oder Katrina, die irgendwelche Promos hält Backstage, weil ich finde, das kann sie unglaublich gut. Und ähm, genau, dann Coeto der wieder ein Highlight für sich war. Das hit und interview interview von Vampiro. Also es war schon, war eine ordentliche Show, aber wie du sagst, es fehlte halt so das klasse Match. Aber dafür haben wir in der nächsten Folge ja gleich zwei bekommen.
0: Da hast du recht, und äh, mit dem Schlusswort, finde ich, können wir Folge 15 abschließen und springen direkt rein in Folge 16. Was für eine Überleitung. Genau, ja. <lacht> <lacht> Super, ne? Also, Folge 16. Ähm, wir haben, bevor die Show äh, quasi richtig losgeht, ähm, erstmal wieder unsere, natürlich unsere, unser Rückblickvideo gesehen, wo wir sehen, das Cage gegen Puma heute im Fokus stimmt wird Mundo und Cuerno sowie Matanza und Black Lotus. Ähm, ja, Black Lotus ähm, ist wohl ähm, entführt worden, denn sie wird in einem Kofferraum gezeigt von einem fahrenden Auto. Ähm, ja, da stellt sich zu dem Zeitpunkt noch die Frage, wer dürfte das, wer ja, kann das gewesen sein? Also wer soll sie entführt haben? War es Cueto? War es sonst wer? Ja, wir bekommen zu dem Zeitpunkt der Folge noch keine Antwort und Deshalb würde ich sagen, verlieren wir da noch gar keine großen Worte drüber, oder?
1: Also das war einfach nur um, einmal kurz zu zeigen, was
0: mit Lotus ist und Cliffhanger für die ganze Folge quasi zu geben. Richtig. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Erstes Match. Abends war Drago gegen Aerostar. Ja, zu dem Match äh, müssen wir nicht viele Worte verlieren. Das war ähnlich wie das Match ähm, der beiden in, ich weiß nicht wann... Das war nicht die Folge vorher, nein, aber es war die Woche vorher, glaube ich. Ja, ja was? Ja. Genau, Folge 14 oder Folge 13, ne? Genau, da war er auch schon mal mit zwischen den beiden. Ja, das heißt, ist klar, wir haben super High Flying gesehen, wir haben super tolle Spots gesehen, ähm, aber ähm, das wäre jetzt eine Wiederholung, wenn wir das jetzt nochmal alles durchkauen würden. Deshalb sagen wir einfach, was danach kam, das war viel interessanter, denn Kueto kommt raus, sagt, ja, ihr beiden seid ja scheinbar ziemlich dicke Freunde und verbringt gern Zeit miteinander. Ja, dann ähm, möchte ich das subventionieren und lasst euch einen Best of Five-Serie bestreiten. Dann könnt ihr so viel Zeit miteinander verbringen, wie ihr wollt. Und der Sieger, der kriegt eine berüchtigte Unique Opportunity. Ja, und die Unique Opportunities, die haben's es äh, immer in sich. Also die sind interessant und ja, mehr möchte ich gar nicht zu diesen Unique Opportunities sagen. Deshalb. Genau, du
1: willst. Du willst ja, ja nicht spoilern.
0: Nee, das äh, ist das Letzte, was ich möchte. Aber ich möchte vorwegnehmen, dass es interessant ist, was Gueto davor hat. Gut, äh,
1: was ich an diesem Match
0: halt, wie du schon sagst,
1: das war halt das, was man von den beiden auch in der Woche vor, also in den Folgen vorher schon gesehen hat. Was ich halt unglaublich gut finde, ist immer, wie Drago es schafft, einen Gegner einzurollen. Ich weiß gar nicht, in wie vielen, also wie die beiden sich auch zwischendurch gegenseitig einrollen, das, das ist schon echt ohne. Und was ich auch gut fand, ist, dass Coeto die beiden Matches, die es jetzt schon gab, mit berücksichtigt in dieser Best-of-Five-Series. Zumindest hat er das ja gesagt, es steht 1-1 und wir machen daraus jetzt, wer als nächstes zwei weitere Matches gewinnt, der hat diese Best-of-Five-Series gewonnen. Also nicht Cesaro gewinnt zwei Matches gegen Sheamus und dann starten mhm. wir die Best-of-Seven-Series und lassen sie unentschieden enden. Mhm. Ähm. Sondern, dass man die beiden Matches halt schon wertet. Das gibt diesen Matches halt dann nochmal einen tieferen Sinn, in Anführungsstrichen. Und ähm, die beiden haben sich auch wieder vor dem Match mit Handshake, nach dem Match ähm, gegenseitig mit Handshake und auch ähm, den Arm des anderen hochgehoben. Deswegen meinte Kueto ja auch, ihr habt euch ja wirklich besonders lieb. <lacht> genau. Und auf die besondere Chance, auf die New Unique Opportunity. Bin ich gespannt, weil letztes Mal hatte das was mit dem Aztec Warfare Match zu tun und ja, ich finde Drago klasse, also.
0: Ja, aber auch Eros, das
1: finde ich sehr, 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 sehr stark. Das stimmt, aber ich, ich weiß nicht, ich finde Drago irgendwie noch ein bisschen. Ich finde ich find Drago einfach cool, wie er mit seiner Zunge da mal rumhängt und ähm, ah, dieses Drachen-Gimmick, das finde ich.
0: Ja, Drago hat einen cooleren äh. Charakter, ne?
1: Das, dieses Gimmick ist einfach Hammer, also er genau. ist ein Drache und ähm, hat schon was. Aerostar, ich weiß nicht, ob, ob sie den schon mal richtig vorgestellt haben mit dem Video.
0: Der kriegt auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr Charakter, Genau, zu irgendeinem Zeitpunkt. Ich meine,
1: Zeitpunkt. meine da, da fehlt ein bisschen was, also er hat jetzt noch nicht so ein typisches Lucha
0: Underground Video gekriegt. Das stimmt. Ja, wir ja. wissen einfach, dass er mit Drago befreundet ist aus Mexiko, aber das hat ja jetzt nicht mit Lucha Underground viel zu tun, ne? Genau, er ist halt ein Star in Mexiko und also, ja. Aber gut, der kriegt bestimmt auch noch Charakter, wenn du das sagst. Das bestimmt. Ja, also der, der kriegt auf jeden Fall noch eine sehr interessante äh, Dimension in seinen Charakter rein. Okay. Ja, ähm, das ähm, zu dem Match und dann kommen wir direkt weiter. Wir haben Puma gegen Cage, ja. Ähm, darauf hatten wir uns ja Schon gefreut, weil es wurde ja in der Folge Vorher angekündigt, dass Cage seine Chance Bekommen wird in einem Non-Title-Match Wenn er dieses gewinnt, wird es zu einem Title-Match Ja und wir haben äh, natürlich wieder ein sehr sehr Schönes Match der beiden gesehen wo ähm, Viele harte Aktionen, viele schöne Aktionen Gezeigt wurden Und zum Ende hin Konnte Cage das Match dann Ja quasi dominieren, er hat zwei Powerbombs gezeigt äh, Beziehungsweise Vorweg noch ähm, Puma ist ohne Conan gekommen und ohne Gürtel. Natürlich ohne Gürtel, denn der war ja kaputt. Ähm ja, und Conan kam aber dann im Laufe des Matches irgendwann dazu. Musste dann ansehen, wie sein Schützling zwei Powerbombs und eine Weapon X äh, einsteckt. Und hat dann tatsächlich das ja das weiße Handtuch geworfen. Und damit war das Match gewonnen für Cage. Und er bekommt in der Woche drauf ein Titelmatch. Ja, zu dem Zeitpunkt jetzt noch äh, eine sehr unerklärlichen. Entscheidung von Conan, wie wir aber jetzt im Backstage-Segment danach sehen, deutet Conan an, dass das äh, vielleicht einfach eine Taktik war und der jetzige, also der, der richtige Plan jetzt durchgeführt wird.
1: Ja, das hatten wir eben schon angesprochen, dass es da irgendwas vielleicht noch kommt. Das Match war ja wohl eher, es war zwischendurch hatte ich echt Angst um Fumo, das sah aus wie ein Squash, nur halt ziemlich lang gezogen, weil Cage hat ihm sowas von, ähm, zwischendurch einfach nur durch die Gegend geworfen und Puma dann immer wieder was versucht, aus der Luft zu kommen oder mit Geschwindigkeit und Cage hat ihn einfach gefangen und wieder auf die Matte und wieder auf die Matte. Hat da dann seine ähm, eine Aktion gezeigt, sein follow slam den Power-Slam, sein Moonsault, dem Puma allerdings ausgewichen ist. Ähm, Puma selbst konnte seine, aber auch sehr beeindruckende Springboard-Shooting-Star-Press nach draußen zeigen, die, die richtig, richtig stark aussah. Das war so eine, zwei Minuten, in der er wirklich dominieren konnte und auch ähm, sein 450 durchgebracht hat. Ansonsten, ja, gab es diese Powerbombs, dann also, wie du gerade angesprochen hast, einer davon ja auch in den Turnbuckle rein. Oh ja. Das äh, sah auch nicht ohne aus. Also Puma musste eigentlich das ganze Match über, wie gesagt, außer diese beiden Aktionen, ist mir von ihm nicht mehr wirklich viel im Kopf geblieben. Ansonsten war halt wirklich eher eine Demontage von Cage. Also der hat ihn wirklich ziemlich zerstört. Es war deutlich weniger ausgeglichen als das erste Match, also es war diesmal deutlich einseitiger, aber wer weiß, ob das nicht doch nur Taktik war, weil Conan meinte hinter auch, egal ob dir das gefällt oder nicht, ich habe dir gerade einen Gefallen getan und ähm, wir haben ja einen Plan und ähm, ja, also wir haben, äh, es war täuscht, genau, die Kunst des Krieges ist auch Täuschung, hat er gesagt und ähm, er hat einen Plan und warum diesen Plan auszuarbeiten, umzusetzen, ich weiß es nicht, aber Irgendwas wird da kommen, irgendwas haben die beiden, oder zumindest Conan, sich wohl.
0: Was hast du gerade gesagt, du warst weg, kurz.
1: Nope. Ähm, ich habe nur gesagt, dass Conan und, ähm, sich wahrscheinlich was ausgedacht hat für Puma und ich ähm, bin, was es ist, was für einen Plan er da hat und ja.
0: Genau, ja, ähm, du hast es gerade gesagt, dass war. Teilweise sehr, sehr brutal gegen Puma aus Auf jeden Fall Vor allem die, ich weiß nicht, du hast sie glaube ich gerade nicht genannt Aber die Discus Lariat auch noch, ne? Die sah auch noch richtig übel aus, oder? Ja genau, Wo die musste da? Conan sich auch wieder mit angucken Ja also die war, uiuiui Da ist er ja wirklich durch die äh, Durch die Luft gewirbelt und Ja das hatten wir ja schon mal,
1: das musst du halt zählen
0: Ja, ja und Ja, zählen Das ist bei Lucha Underground ja kein Problem, das passiert ähm, In der Regel also. sehr, sehr Ordentlich also da werden die Moves sehr, sehr stark verkauft. Aber ähm, wie bitte? Definitiv. Achso, genau. Ähm, aber wo ich nochmal darauf hinaus wollte, ist, Conan ähm, hat gesagt, er hat ähm, Puma in der Kunst des Krieges unterwiesen. Und es wird ja auch immer wieder aufgegriffen, dass er Puma von der Straße geholt hat, dass er ihn ausgebildet hat. Aber jetzt mal ganz ehrlich, warum ist Puma dann so ein super naiver Typ, wenn er von Conan von der Straße und ausgeholt und ausgebildet wurde. Das kann doch nicht sein. Also, wenn er da, dass er ihm bis jetzt noch keine Tricks mit auf den Weg gegeben hat. Der ist ja wirklich das astreine Babyface und macht nichts Böses. Und Conan ist ja schon eher Richtung Richtung Heal fast, wenn man so will. Hm, das passt für mich nicht. Und ah, so leid es mir tut. Also, Prince Puma ist wirklich einfach, ich finde, es ist dieser naive Depp, der zwar im Ring einer der besten Athleten ist, aber so halt scheinbar ja wirklich gar keine Ahnung von diesem Geschäft hat und das finde ich so minimal unglaubwürdig, dass das so ist, weil wenn er dann doch tatsächlich von Conan ausgebildet wurde, sollte er schon den ein oder anderen Trick oder Kniff gelernt haben. Findest du nicht? Vielleicht hat er diese Kniff-Tricks von Conan gelernt, aber vielleicht möchte er die nicht einsetzen.
1: Weil er ein <lacht> fairer Sportsmann ist. Ich weiß es nicht, aber das wäre ich auch nicht, wenn ich von der Straße kommen würde. Ähm, das ist das auf jeden Fall recht ein... ein Schützling von Connen müsste eigentlich in der Lage sein, auch diese Taktiken zu nennen, weil Conan war ja auch immer dafür bekannt, dass er da jetzt ähm, nicht immer der fairste Mann war. Ja, also naiver Depp, soweit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber er wirkt schon manchmal ein bisschen so ähm, wie der, ich laufe einfach der, ich laufe einfach hinterher-Typ. Also so ein bisschen so wie so ein Hühnchen, was einfach nur von Connen hergeschubst wird. Aber weiß nicht, also irgendwie mich stört das jetzt irgendwie noch nicht, aber mhm. kann den Punkt auf jeden Fall verstehen, denn du hast das äh, Puma da sich von Conan so ein bisschen, ja, dass er da so ein bisschen naiv dran geht und immer sagt, ja, 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 ich mache das schon,
0: beziehungsweise gar nichts sagt halt. Ich meine, wir hatten die Diskussion ja schon mal und äh, ich sehe auch ein, dass das irgendwo eine Story ist, also dass man das schon ähm, so aufbaut, ne, dass er halt nie diese fiesen Tricks macht. das wird ja irgendwo auf, also das hat, es ist ja eine, ist ja ein roter Faden, aber mir sagt er persönlich dann doch nicht so unfassbar sehr zu, dass er mich vom Hocker reißt, weil ich finde, so, das ist so dieser komplett überzeichnete Babyface-Charakter, den es eigentlich ja gar nicht geben kann oder geben sollte, weil das ist too much. Der kickt ja. aus allem aus und wenn, <lacht> er nicht, <lacht> wenn er nicht so ein unfassbar guter Wrestler wäre, bin ich mir auch sicher, dass die Fans das nicht geil fänden. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Boomer ist in dem Match Cage echt aus allem
1: ausgekickt und ähm.
0: Ja, das ist doch, sind doch An, Anflüge von Super Superscene, also was der da macht. Also das ist ja...
1: Das finde ich auf jeden also Fall. Das, ist
0: ja, das kann man ja jetzt auch nicht anders sagen. Der kickt aus allem aus. Und damit sind wir eigentlich wieder beim Selling. Der sellt die Moves zwar während sie ausgeführt werden super, aber dadurch, dass er aus allem auskickt, schwächt es ja doch irgendwie wieder ein bisschen ab.
1: Ja, aber ich ähm, meine Puma wird ja auch dadurch unglaublich stark dargestellt. Also er, ist ja, er soll ja auch der Star sein im Prinzip. Also ich finde das jetzt, hatten wir auch schon mal, ich finde das nicht schlimm, wenn jemand, der wirklich von der Straße kommt und auch die ultimativsten Straßenkämpfe überlebt hat, da finde ich das bei ihm schon glaubwürdig, dass er auch aus vielem auskickt, also ähm, gerade weil er diese Geschichte hat. Und ähm, nochmal zu Conan, vielleicht läuft der Conan auch deswegen hinterher, weil er ihm alles beigebracht hat und ähm, dass er halt trotzdem noch sehr loyal ist, weil Conan ihn halt ähm, von der Straße geholt hat und ihm ja, auch mehr oder weniger einen Job gegeben hat, beziehungsweise sowas in der Art. Also, da würde ich dem jetzt auch nicht sofort in den Rücken fallen, wenn der mir so wichtig ist und so viel geholfen hat und ihn ja auch zum Titel quasi gecoacht hat. also
0: deswegen... ja, aber, warum, aber warum hört er dann nicht mehr auf ihn? Also, warum führt er nicht diese Aktionen aus und die Conan, bitte, so weit geht ja dann die Loyalität dann doch scheinbar nicht. Oder dieser innere Kampf, diese, ja.
1: Naja, die Frage ist, wollte Conan schon mal von Puma also hat der, Kon hat der Puma schon mal aufgefordert, irgendwas Illegales zu
0: machen? Naja, nee, illegal nicht, also ob er das gemeint hat, bin ich mir gar nicht sicher, ich denke eher nein. Aber er hat ihm halt gesagt, halt dich aus den Sachen raus, sei äh, klug, also er rät ihm eigentlich auch eher, klug zu sein,
1: ne? Ja stimmt, aber andererseits wärst du klug, wenn dich die beiden, äh, damals nur noch damals 20, ja nur zwei, Cisco und äh, Cortes Castro dich Backstage verprügeln und dann sollst du da einfach nur sitzen und nichts tun. Also ich weiß nicht, ich kann ihn dann schon verstehen, wenn er dann losrennt und die beiden auch ordentlich verprügeln will.
0: Ja, es ist alles eher emotional, es ist das eine nachvollziehbare Entscheidung, aber es ist nicht sehr rational gedacht und dafür hat er ja seinen Manager, dass er ihm in solchen Entscheidungen ja eigentlich eher berät und er hört halt nicht drauf und ja, ist dann so ein emotionaler Hitzkopf dann scheinbar manchmal, der dann einfach immer nur das Gute tun möchte und Conan sagt ihm halt, er soll sich selber mehr in den Mittelpunkt stellen und er ist wahrscheinlich auch so ein innerer Kampf, der da in Puma abläuft, könnte ich mir vorstellen.
1: Gott wie der Charakter uns beide spaltet. Also wir sind uns ja meistens einig, aber bei Puma und Conan da haben wir doch immer was zum diskutieren, aber ist auch nicht schlimm. Ich meine, ich kann deine Punkte absolut nachvollziehen. Er ist, yeah, ich, ich er auch ist auch. der Typ, der aus allem ausgeht. Er ist das Babyface, er ist der Mann, der nie etwas Böses tut, aber Na gut, also ich mag ihn trotzdem und im Ring haben, sind wir uns ja auch einig, ist er überragend. Im
0: Ring ist ähm, also Tessa ja über jeden Zweifel erhaben, wie ich finde. Genau, Ricochet ist überragend. Das ist, das ist einer. Also das ist ja quasi, der hat ja Highflying nochmal auf eine ganz neue Ebene gebracht. Genau, wenn man okay. so will. Das ist, ist ja was. Ja, das ist, ja, ist für mich auch. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist der beste Highflyer, den es gibt. Vielleicht ah, Gegen Will Osprey. Gegen ja, aber ja okay.
1: Dann äh, teilen die sich das. Die sehe ich, seh ich ungefähr auf einem, auf einem Niveau.
0: Die haben auf jeden Fall quasi so ein ganz neues, ganz neues Subgenre vom Wrestling quasi geprägt, ne?
1: Genau, beim Best of Super Juniors gab es ja jetzt auch wieder ein Match zwischen den beiden, ich glaube 28 Minuten. Das war auch,
0: das habe ich mir auch angeguckt, das war überragend. Ja, also es ist, mir macht Spaß. Es gibt Leute, die sind da keine Fans von, aber also mich beeindruckt das sehr. Ja, dieses
1: Flippy Floppy Wrestling, ich finde, das, <lacht> das ist unglaublich spektakulär. Also ich gucke mir das unglaublich gerne an und.
0: Über ja. fünf
1: 5 Minuten Headlock. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich auch. Grüße an, Grüß an Randy Orton. <lacht>
0: <lacht> aber ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach die jüngere Generation sind, dass uns das dann, wir sind nicht dieses ganz alte Wrestling gewohnt. Und ja, und auch sind wir, so wir da vielleicht aufnahmefähiger für sowas. Ich weiß es nicht, also ich habe auch nichts
1: gegen so Matches, in denen wirklich eine Geschichte erzählt wird, aber so Matches, wo dann immer nur ein Arm bearbeitet wird, ich weiß nicht, das finde ich da manchmal einfach ein bisschen...
0: Ja, ich, ich finde es auch nicht so super prickelnd. Ich meine, ich kann verstehen, dass das ähm, dann irgendwie aus matchpsychologischer Sicht sehr viel Sinn macht und dass das ja auch äh, Wrestling, es in der Wrestling-Tradition vielleicht auch Sinn macht, aber ich find's halt einfach langweiliger als das, was passiert und im Endeffekt soll, wenn man sich unterhalten fühlt, ist alles gut und ich glaube, wenn man Wrestling-Fan ist, dann findet ähm, jeder was, was ihn begeistern kann. Genau, und uns begeistert Lucha Underground. Richtig. Ähm, ja, dann haben wir Jetzt viel über das Match geredet und würde sagen, machen wir mal weiter, ne? Ja. Yep. Wir haben ähm, ein Backstage-Segment gesehen ähm, zwischen Sexy Star und ähm, Dario Cueto in seinem Büro. Und ja, der ähm, Luciana-Besitzer hat zum ersten Mal auf Spanisch geredet, glaube ich, und hat mit Sexy Star sich unterhalten. Darüber, dass ähm, ja, Mascaritas da gerade am Pipinella Krankenhaus geschlagen wurden. Ähm, und Sexy Sides Rache möchte. Queto sagt, ja, oh, ähm, Big Rick will auch Rache an der Crew und die können ja, ihr könnt ja hier zusammen irgendwie euch an der Crew rächen und Sexy Sides, nein, nein, nein äh, mit dem möchte ich auch nicht zusammenarbeiten, ne? So ist es nicht. Ich will das alleine machen, ich habe keine Lust, dass die Männer sich immer in meine Matches einmischen. Ich kann das, ich besiege die. Und dann sagt Queto, gut, ähm, dann klär das doch mit Big Rick, wer hier den Vortritt hat, die Crew zu vermöbeln und ja, viel Spaß euch, ne? Und Sexy Star sagt, ja klar, gerne. Und damit war das dann zu Ende. Ja, schön. Fede aufgegriffen, wie ich finde. Und, ähm, ja, gut, guter Dialog. Hat mir gefallen. Cueto ist so, ja, der ist so schön falsch. Also, der hat ja quasi eigentlich angeordnet, dass die, ähm, Mascarita und pepinella Escalata da so verprügelt werden und spricht dann seelenruhig mit Sexy Star und sagt, ja klar, kannst hier so ein Match haben, musst du nur vorher das und das machen und er ist einfach ein super Chef, der hat alles im Griff Und da sind auch selten Zeichen von Unsicherheit bei ihm zu sehen Außer wenn er mal am Kragen gepackt wird Wobei ich mir da auch nicht so sicher bin, ob er da wirklich irgendwie real, also realistisch Angst hat in den Situationen Ich glaube, das ist nur so ein bisschen Getue Das kann sein
1: Also ich finde es interessant auch, dass Sexy Star sofort gesagt hat Ich habe keinen Bock mehr, dass irgendwelche Männer versuchen, mich zu retten ähm... <lacht> Das geht mir auf den Nerven und Kueto meinte, ja gut, ähm, weil erst, äh, da meinte sie so, ja, klang dann erst, als wollte er ihren Handicap-Match 2 gegen 3 anbieten, also Big Rick und Sexy Star gegen die Crew. Und dann auch sofort, wie du sagst, sagte, ich möchte, nein, ich möchte keine männliche Unterstützung, immer noch nicht. Und <lacht> ähm, dann, ähm, er dann meinte, okay, dann macht das doch. Also ich fand die Promo auch gut, wie Kueto es rübergebracht hat, auch Sexy Star wirkte sehr entschlossen. Und ja. Segment, baut ein Match auf, alles gut.
0: Finde ich auch, ja. Cueto äh, hat mal auf Spanisch geredet, für mich als äh, Mensch mit einer Affinität zu der Spanischen Sprache natürlich sehr schön und ansonsten, ähm, aber das nur so als kleine, kleine Nerd-Freude für mich. Ja, dann ging es weiter mit ähm, Pentagon gegen ähm, einen Jobber, den ich nicht kannte. Kannst du den? Nein. Nein, keine Ahnung. Hat ja auch nichts gesagt. Ja, Vinny, Vinny Massaro. Ähm, ja, angekündigt aus Sizilien. Ähm, ja, also mir hat er tatsächlich wirklich überhaupt nichts gesagt, dieser Typ. Ähm, ich bin gerade, habe ihn gerade mal gegoogelt, ob es irgendwas zu ihm zu finden gibt. Aber ja, da wird, der, wird man jetzt auch nicht so super, super schlau draus. Also er ist auch mal als Ultimo Panda, Dick Grimes oder Vincenzo Massaro angetreten, falls irgendwer von diesen Namen schon mal gehört haben sollte, könnt ihr euch freuen, dass ihr einen Jobber kennt, der in einer Minute gegen Pentagon verloren hat, danach durch einen Tisch befördert wurde mit einer Powerbomb und dem dann nur noch der Arm gebrochen wurde. Vorher hat Pentagon Melissa Santos aufgetragen, dass sie ankündigen soll, dass das Match dem Meister, also dem Maestro, dem Master gewidmet wird. Ja, schön. Pentagon setzt seine Zerstörungsreise fort und hat einen unbedeutenden Jobber, den Arm gebrochen. Das war ein bisschen komisch, den kannten wir vorher nicht, diesen Vinny Massaro. Die anderen Wrestler hatten wir zumindest schon mal gesehen, glaube ich. Ricky Mendel und äh, Boy. Famous B, ne? Nee, Famous B, nicht B-Boy, stimmt. Aber ich komme mit meiner Meinung Ja, aber es sind ja auch nicht so wichtig, die Leute... Aber ja, die kannte man, also die hatten wenigstens schon mal Auftritte. Das war jetzt hier wirklich ein klassischer Jobber, der auch, glaube ich, danach nie wieder auftritt. Also ich erinnere mich zumindest nicht an ihn. Aber gut, äh, schön. Ne? Dieser Pfad der Zerstörung, den Pentagon dahinter sich zieht oder den er beschreitet, das ist schon sehr, sehr schön.
1: hat auf jeden Fall was, wie er da durchzieht und alles seinem Meister widmet. Und dieser Vinny Massaro, also äh, der sah jetzt nicht leicht und die Pentagon den dann doch durch die Gegend geworfen hat. Also er sagt halt schon so ein bisschen... Stabile aus um die Hüften, wenn man es mal nett net, net formulieren will.
0: Ja, 118 Kilo. Ich habe noch die Seite von ihm offen. Äh, gerade. Ja, und, Pe und Pentagon Bei wirft... einer Körpergröße von
1: 1,75. Oh, okay. <lacht> und Pentagon wirft ihn durch die Gegend, als wäre das ähm, nichts. Also auch wie er ihn am Ende durch den Tisch wirft. Also...
0: Ja, das war, war beeindruckend
1: auf jeden Fall, ne? Genau, es ging ja auch nur darum, sein, wie du sagst, Pfad der Zerstörung und seine weiteren Opfergaben an seinen Meister weiter fortzusetzen. Ich habe keine Ahnung, wer dahinter steckt. Ja, ich wollte
0: gerade fragen, hast du einen Tipp für den Meister?
1: Nein, also ich, ich habe... Rat, das auf, ich...
0: rat mal rein, einfach so. Äh,
1: einfach reinraten. Ähm, Meister, Meister Cueto. <lacht> <lacht> okay, ich, ich
0: sag dir natürlich jetzt nicht, ob es stimmt. Ne? Nein, ah.
1: Das wäre doof. Das wär doof. Ähm, vielleicht ist es ja auch jemand, der noch gar nicht da ist, also jemand, der quasi neu kommt, ich weiß es nicht, ähm, aber... Also Queto als Meister zu bezeichnen, finde ich schon ein bisschen sinnvoll, weil Queto ja wirklich der Chef im Tempel ist. Andererseits weiß ich nicht, warum Queto und Pentagon zusammenarbeiten sollten. War so von dem aktuellen Katrina höchstens noch, aber die hängt eigentlich mit Pentagons Fädengegner rum, also früheren Fädengegner mit Phoenix. Weil Katrina hat ja auch dieses, dieses Hinterhältige, so ein bisschen, dass sie so hinter dem Rücken von anderen Leuten operiert. Könnte ich mir höchstens noch vorstellen weil sie halt diesen geheimnisvollen Charakter hat. Aber sonst wüsste ich jetzt spontan keinen, der da irgendwie Meister sein könnte. Ich weiß nicht, ein anderer Wrestler fällt mir irgendwie schwierig, schwer dran zu glauben. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dann Johnny Mundo dahinter steckt. Oder
0: Conan. Conan wäre auch noch möglich. Spannend. Also, es wird hm? spannend. Es wird spannend bleiben. Ich werfe einfach mal alle Namen rein. <lacht> ja, hast du gemacht und ähm, ja. Sucht euch was aus. <lacht> Sucht euch was aus. Vielleicht ist es auch wer ganz anderes. Wer weiß das schon? Von aus oder Black Lotus, oder? Oder Matan Black, genau. Oder, Black Matanza. Lotus. oder Mascarita Sagrada. Pimpinella Escalata. Pimpinella Escalata. Aber dann <lacht> ist es ein anderer Master. <lacht> Aber. Ähm. Okay. <lacht> okay, das geht zu weit hier, ne? Äh, ja. Schnell mal wieder Main zurück, Event. Zum, zum Wrestling. Ähm, wir haben das Main Event schon, ne? Yep. Ja. Johnny Mundo gegen King Cuerno. Und das hatte sich angedeutet wurde geteased und äh, durch Prügeleien ähm, vorbereitet. Und jetzt haben wir das Match bekommen. Und es endet <lacht> leider in einem Double-Countout, also kein äh, Sieger. Dachte ich, dachte ich mir auch, oh Mann. <lacht> ja, das heißt, wir könnten es möglicherweise nochmal zu sehen bekommen. Vermutlich. Was aber nicht schlimm ist, weil das wrestlerisch ja sehr, sehr stark ist. Jedes Match mit Johnny Mundo-Beteiligung ist eigentlich super und auch King Cuerno weiß definitiv zu überzeugen. Ja, ähm... Der Double Counter ist interessant nach diesem, nach dem dritten Arrow of Death, also ist dieser Suicide Dive von King Queno, der mit einer überragenden Geschwindigkeit immer ausgeführt wird, ähm, haben die beiden es dann nicht mehr in den Ring geschafft. Ja, äh, hat die beiden auch, aber trotzdem nicht daran gehindert, sich dann doch noch ein wenig durch die Arena zu prügeln und ja, das war dann die Folge. Genau, Was, also das, das, ja,
1: das ist, Match. Ähm war halt von vielen Kontern geprägt. Also ich hatte den Eindruck, die beiden hätten schon ihr best of seven series ähm, Entscheidungsmatch, weil die beiden sich wirklich sehr, sehr oft ausgekontert haben und sehr oft ist einer von den beiden ins Leere gelaufen. Das ist mir halt aufgefallen. Ähm, Gründe, warum Cuerno Mundo die letzten beiden Wochen, also die letzten beiden Shows, wenn wir sehen, Folgen 13, 14 war das, glaube ich, attackiert hat, die wurden aber, glaube ich, nicht erklärt, ne? außer dass die Jagd jetzt wieder eröffnet ist.
0: Ja, da habe ich mit äh, dem Jens letzte Woche sehr intensiv drüber geredet. Ähm, ja, okay, dann wir er, das er, er hat es so begründet, dass es ein Jäger ist und Jäger halt einfach die Trophäen sammeln, die sie wollen. Ich habe gesagt, das ist nachvollziehbar, aber so richtig vom Hocker reißen tut es mich nicht unbedingt, weil ich finde auch, welchen Grund hat er auf Johnny Mundo zu gehen, warum jagt er nicht das Titelgold? Aber, ähm, das hat Jens dann auch angeführt, die... Gründe eines Jägers sind dem Jäger dann selber überlassen, welche Trophäen er sich sammelt und ich finde damit, außer du hast ja jetzt noch eine bahnbrechende Theorie zu können wir das glaube ich sonst stehen lassen.
1: Nö, also das wäre jetzt auch mein Ansatz gewesen, dass er Jäger ist und ich jetzt ein neues Jagdobjekt sucht. Ja, das Match, wie gesagt, mit den drei Suicide Dives von Cuerno. Erst gegen die Wand, dann gegen das Kommentatorenpult und dann einfach so rein und dann war der Referee ja glaube ich schon bei acht und Cuerno war auf dem Weg zum Ring und Mundo stand wieder auf und Cuerno drehte sich um und anstatt dann das Match via Countdown zu gewinnen. Nein, ich renne lieber auf Mundo zu und verprügel den weiter. Das hat Einerseits war es eine, in Anführungsstrichen, dumme Aktion, andererseits hat es diese Intensität ähm, der beiden noch weiter gezeigt. Und die beiden haben sich ja dann noch ordentlich weiter verprügelt. Quenna hat ja auch den Ref hinterher noch attackiert. Und die beiden haben sich ja wirklich im Publikum, also Publikum gebroilt. Das war jetzt nicht wie man das von WWE kennt, in den Gängen im Publikum, sondern wirklich zwischen den Menschen. Die mussten wirklich aufpassen, dass sie da weggehen. <lacht> und äh, die Kommentatoren meinen dann auch, ja, da stehen die ganzen Lampen rum und äh, da sind überall scharfe Kanten. Also wenn die beiden da jetzt irgendwie Blödsinn machen, dann oder fallen da vom Balkon runter. Das hat da ziemlich viel Intensität und auch dieser Spear am Ende in die Absperrung, der sah halt auch heftig aus. Gut fand ich auch, wie hinter Vampire und Matt Striker die ganzen ähm, Fans standen und auf dem Monitor geguckt haben, wie es denn oben aussieht. Das sah da auch ganz witzig aus, weil anders kriegen die das ja nicht zu sehen. Und ja, also das war ein Match, das im Countdown endet, aber gut. Also ich schätze mal, das wird dann wahrscheinlich weitergehen. Hooking technisch, naja, na also man hätte jetzt natürlich einen der beiden wieder in Richtung Titel pushen können. Zum Beispiel Mundo, wenn man ihn hätte gegen Queno gewinnen lassen oder andersrum. Wollte man wahrscheinlich nicht, man will die beiden wahrscheinlich noch ein bisschen fehlen lassen und dann... Mal sehen, wie es weitergeht. Mir fehlt halt, wie gesagt, ein bisschen der Background, weil der Background ist einfach nur, dass Cueno sich Mundo schnappt und ihn jagt. Und das ist ein bisschen wenig,
0: finde ich, aber gut. Ja, ich finde es auch ein bisschen, bisschen mau, aber ähm, was bei Lucha Underground das Schöne ist, selbst wenn die Fäden vielleicht manchmal, also wenn jetzt hier so eine Fäde, die ist ja quasi aus dem Nichts heraus entstanden, ist es eigentlich nicht so super drastisch, weil die Matches liefern ab und selbst wenn man so ein Match zwei, dreimal sieht, die haben immer wieder was Neues. Das ist nicht das ist kein Einheitspreis, so wie wir ihn manchmal bei anderen Promotions zu sehen bekommen, wenn Leute mehrmals gegeneinander antreten, dass wir dasselbe Match dreimal sehen, sondern wir sehen, wenn wir hier bei Lucha Underground Matches mehrfach sehen, dann sehen wir jedes Mal was anderes und kriegen immer wieder so kleine äh, Besonderheiten, Charakteristika, die die Matches dann einzigartig machen und ähm, da die da die wrestlerische Qualität der meisten Roster-Mitglieder bei Lucha Underground eh äh, sehr, 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 sehr gut ist, ist es auch nicht schlimm, oder?
1: Nö, es also, ist okay. Also, wie du sagtest, man kann sich diese Matches Mundo gegen Cuerno auch zwei, dreimal angucken, ohne dass es langweilig wird. Also, insofern ist das nicht dramatisch. Beziehungsweise, es ist gut. Also, die Matches sind wirklich gut. Also, wir hatten jetzt in dieser Folge mit Mundo gegen Cuerno und Cage gegen Puma, was wir auch schon mal gesehen hatten. Zwei richtig starke Matches. Naja, da gegen Drago war auch wieder für die fast fünf Minuten wieder schnell geführt, mit vielen Einrollern wie gesagt, Pentagons Match mit Zerstörung. also die Folge fand ich tatsächlich aufgrund der von den Matches her fand ich die Folge deutlich besser, aber dafür fand ich Storyline mäßig ein bisschen ja also man hat das fortgeführt, aber es war jetzt nicht so ein, so ein, so ein Turn drin wie jetzt in der letzten Folge mit Katrina, aber man kann halt nicht immer in jeder Folge einen Turn bringen.
0: Nee, war, war Storyline-mäßig ein klein wenig durchwachsen, aber das ist auf jeden Fall ähm, nichts Schlimmes. Man hat viel aufgebaut,
1: die Best-of-Five-Series, ähm, nächste ja. Woche, das, ja. dann geht's Cage gegen Puma noch und ähm, das Match Big Rick gegen Sexy Star und Mundo gegen Corne wird auch weitergehen. Also man hat halt vieles aufgebaut, beziehungsweise Pentagons Meister. Also man hat einiges aufgebaut und auf den Weg gebracht
0: und gute Matches geliefert. Definitiv, definitiv. Und es hat, äh, wie immer, Spaß gemacht. Deshalb würde ich sagen, haben wir, haben wir eine sehr. Ja?
1: Wir haben noch was vergessen. Am Ende wird doch Black Lotus. Ach so. Noch das steht in unserem Bericht nicht drin, fällt mir gerade auf.
0: Ja, dann wird das natürlich äh, umgehend Ergänzt. hinzugefügt. Ähm, ja, Black Lotus. Ähm, die haben wir doch zu sehen bekommen in einem Koffer, äh, in einem Kofferraum. Doch, in einem Kofferraum, ne? Ja, in einem Kofferraum.
1: Gefesselt und geknebelt.
0: Und aufgemacht dann sogar noch.
1: Genau. Da Aber stand dann ein. Wem? Da stand ein Typ. Und dieser Typ hat sie gefragt, was weißt du über Lucia Liebe Und jetzt kommt's. Dieser Typ sah unglaublich genauso aus wie der Typ im Intro-Video. Hm. In der aller 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 allerersten Folge. Ob
0: er das so sein könnte?
1: Man weiß es nicht, aber er sah, also er hatte die gleiche Maske auf, wie damals. Ich
0: als er glaube, das ist, ist er auch. Aber ich weiß Man nicht. muss, sich, muss ja. da sofort
1: dran denken, weil er hat ja am Anfang auch diesen Typen da von der Straße geholt, wo ich ja immer die Vermutung habe, dass es Puma ist. Er hat ihn ja von der Straße geholt, hat er gesagt, was weißt du hm. über Lucia Libre. Und genau diesen Satz. Hat der Typ auch zu Black Lotus gesagt?
0: <lacht>
1: also man ja, weiß. Kombi
0: kombiniere, kombiniere. <lacht>
1: ja, ich weiß auch nicht. Mir kam das alles gerade so, wo ich mir dachte, huch, hoch. Also aber schon mal irgendwo gesehen.
0: Ja. Ich weiß es nicht. Aber wer das ist, das weiß man nicht, ne? Nein. Ahnung. Ja. Da kann man jetzt natürlich spekulieren, aber es ist davon auszugehen, dass das eher ein neuer Charakter ist, der da. Eingeführt wird. Habe eine Und Vermutung,
1: aber ich weiß nicht, ob das schon zu viel gespoilert ist, weil es ein neuer Charakter ist, deswegen lassen wir das erstmal. Genau,
0: dann, wenn das. Die kannst ja nächste Woche dann gucken, ob es gestimmt hat, dann kannst du ja sagen. Genau. So? Ähm, ja, interessant, ne? Es war nicht Queto, der sie entführt hat. Nee, scheinbar. Nicht. Gut, Queto war ja auch da. Der kann die ja schlecht entführt haben, während er im Büro sitzt. Stimmt, aber jetzt ja. Wobei wir ja nicht wissen, zu welcher Zeit das war, ne? Ja, das stimmt, aber. Also kann ja auch eine versetzte Timeline gewesen sein quasi. Es könnte
1: es könnte aber auch jemand sein, den er bezahlt hat.
0: Ja, das könnte auch sein. Weiß man bei ja auch nie. Ob er sich extra einen mexikanischen Luchador bezahlt, statt einem Auftragseinführer. Ja, das macht dann wieder keinen Sinn. Das stimmt. Ja, aber wer weiß, vielleicht hat Dario Cueto auch das Darknet unsicher gemacht und sich einen Entführer bestellt. Man weiß es nicht. Das weiß man alles nicht. Aber wir werden bestimmt eine Antwort finden und wir dürfen auch gespannt sein, ob die Person Black Lotus eher wohlgesonnen ist oder nicht, weil das Knebeln ist ja erstmal kein Indikator dafür, dass das jetzt ein... Ja, dass das jetzt ein, <lacht> eine Verbesserung ihrer Situation war.
1: Nee, und auch wie er sie durch die Gegend gefahren hat, erstmal von A nach B und ich weiß nicht, wie lange er da im Kofferraum eingesperrt hat. Nett ist was anderes, also.
0: Wir sind... Ja, wir bleiben hyped, ne? Ja, wir, wir stehen gehyped, genau. Wir stehen gehyped, das ist immer gut. Ja, Mojo. <lacht> Ja, Ach, sind wir durch, ne? Ja, würde ich auch sagen Also wie dann gesagt, würde ich sagen, Können wir noch, äh, wenn du noch wen grüßen willst äh,
1: Ich habe jetzt nichts vorbereitet Also spontan fällt mir niemand ein
0: Ja, dann äh, möchte ich Den Real Real Bad Guy Und äh, MK 0308 Grüßen Die beiden freuen sich im Board immer über die Podcasts Und wurde nach Grüßen gefragt Und dann seid ihr hiermit gegrüßt Einen wunderschönen Abend an Diese alle. Hildern. Und dann,
1: macht's gut. Genießt Bis das Wetter.
0: Zum Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.